0: 金融貴金属アナリスト亀井浩一郎さんをスタジオにお迎えしております亀井さんこんにちは,こんにちは今日はどうぞよろしくお願いいたします,しします、えー、昨年8月に高値をつけてからゴールド価格下落が続いていたんですが、はい、この新年度4月に入ってから少しね動き変わってきましたね
1: そううですね、はい、ちょうど3月にえー、2回、はいまあ、前半と月末に、えー、1700ドルを割れると、はいまあ、1670から80ぐらいまで、はいえー、売られたわけですけども、はい、ちょうどそこがね二、あのー、番底のような感じになって3月末が W の形になって反発してきてるので,、はいでまあ、1850あ1750の心理的な節目も超えたということで、はいはいまあ、まずはまあとりあえずは1800ドルにいらう位置にいると
0: いう感じですね。それにしましても、ちょっとこうこの年明けからの下落きつかった印象ですよね。
1: そうですね。あのまあ特に先物市場で2月だけで、はい、あの210トンもあのロングの手仕舞い買い戻しの手仕舞いが起きて、はいで、同時に金の ETF が84トン売られて。はい一ヶ月で六点六パーセントの下落ということが起きたんですよね。はい、で三月も同じようにまあ先物は六十九トンまた売られて、はい、ETF の方が百七とも売られると。
0: ETF 結構ねただ
1: ねその ETF 売りを、まあ、いわゆるそのアジア中心とした新興国の一般がね、はい、あの現物を買うっていう形で買い支えたような形になってそれが4月に入って、はいまあ、長期金利がやっぱりアメリカの長期金利10年債利回りが落ち着いたこともあって、はい、あの ETF の売りが減ってきてるんですよ。はいはい、全般的にねちょっと落ち着いてきましたね ETF の売りも自体が。はいはい
0: やっぱりこの1、3月期は、アメリカの長期金利の上昇というのが、非常にゴールド市場には大きな影響を及ぼした
1: 大きかったですね、これもね、ドルインデックスよりも、ドルよりも、やっぱり長期金利の動きに本当に左右されるような展開でした、ねうん
0: はい、では長期金利動向を含めて、えここからゴールド、どう動くのか、注目の材料、この後亀井さんにじっくりと解説いただきたいと思います今日もどうぞよろししくお願いします。その前に今日の主な指標です。今日、大引けの日経平均株価は134円34円、3 4安の二万安の 28,991 円89銭で取引を終了しました。そして今、代償の日経平均先物夜間取引がスタートしています。現在、28,960 円で推移しています。日経平均ボラティリティインデックスは 19.96 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物21年9月ものは日中取引の終わり値で800円高の 41,860 円でした。そして国内の大阪金先物取引22年2月切りは日中取引の終わり値で33円高 6,202 円となりました。ではこの後亀井さんに詳しく伺っていきます。マーケットトレンドプラスまずはここでセミナーのお知らせです。日本取引所グループ大阪取引所では4月28日水曜日午後7時から投資家の疑問に講師が回答株オプを使った一歩先の株式投資塾と題しましてウェブセミナーを開催します。講師はシンプレックスインスティチュート安藤のぞみさんです。定員は300名、参加は無料となっています。詳しくは日本取引所グループのトップページから JPX からのお知らせ、セミナー、イベント情報をご覧ください。また、大阪取引所の北浜投資塾ウェブサイトでは、先日私大橋ひろ子がナビゲート役を務めました、金プラチナセミナーのアーカイブがアップされています。その他にも過去のセミナー、動画が掲載されていますので、こちらもぜひ合わせてご覧ください。さて、今日は金融基金属アナリスト、亀井孝一郎さんにお話を伺っていきます。さあ、ゴールド価格、この4月以降、少し値動き変わってきたということなんですが、はいえー、この1、3月の金利の上昇というのは、やはりアメリカの財政というのは非常に大きかったと思うんですが、はいバイデン政権スタートしたということで、はい、特に今週注目の材料がありますね
1: そうですねちょうどあの4月29日で政権発足100日と、はい、いわゆるメディアとの密接期間が終わるというね
0: ハネムーン期間とか言いますよね,ますよねあまり攻
1: 撃はしないというふうに言われるんですけど、はい、ただこの間にやったことはもう本当にその目白押しになってて、はいその、やっぱりここまで駆け足でいろんなことをやってきましたよね。で、はい、今週、まあ、ちょうど施政方針演説をやると。はい、これ、本来であれば2月ぐらいにやるのが一般的なんですけど、ねそうなんですよね、遅れてるんですよね
0: そう。なんでこんなに遅れてるんだっていうね
1: 。はいうん、多分これね、計画的じゃないかなと。計画的にまあこれから4年間の、まあ、方針、ないし今後1年間の方針を言うときに、はいこれだけの実績を積んで、はい、あのいろんなことやりまして、まあ、ワクチンだけではないんですよということをどんとこうあの実績を作った上で、はいえー、今回、まあ、いわゆるそのアメリカンファミリーズプランだとか、はい、その前にアメリカンジョブズプランといわれるインフラ投資の話とかありましてね、はいはい、こういうものをやっぱりお金のかかるだからまあ増税の話なんかもあるですし、えー、ある面ではそういうその実績を携えて指定方針演説に臨んで,、はい、である面でのそれこれに伴った説得力を持った上で増税プランなんかもまあ披露するような流れなんでしょうねう
0: 、はい、この矢継ぎ早にいろいろなことを決めてから施政方針演説に臨むのではないかということですが、はい、だいぶやっぱトランプ政権からの揺り戻し的な。発表がありましたよ、ね、そう
1: ですね、そのトランプ政権下で大統領令を、ねうん、かなり覆しましたよね、それを覆す大統領令を出したという,ようなことで、<笑>はい、あの相当ひっくり返して、もう180度違うんじゃないかみたいな、ねうんはい、ことを言われてるわけですけれども、はい、これ、やっぱり背景に、民主党内に相当の,その危機感があったと思うんですよね。危機感危機機感感、はい、というのはこれだけまああれだけそのアメリカ自体が分断されたわけで選挙でね何があってもやっぱり半分は自分のその反対者みたいな感じになってましたし、はい、それとね、やっぱりバイデンさんというのはあのオバマ政権の副大統領ですから、はい、オバマ政権時に失敗したわけですよね。ちょうどあの時に国際金融危機、そ、は、の、い、リーマンショックの後にいろんなことあって、で、あの要するに経済対策よりもオバマケアという、はい、そういう国民皆保険制度に力を入れてと行って、はい、これ失敗しちゃって、はい、で次の中間選挙で負けたんですよねだから今回もう中間選挙来年でしょ、はい、でかろうじて上院なんか半分なんだけどもこれを維持しないとね、はい、何もできないですから、はい、しかもその分断されてるわけで,です、ね、だからそのためにはあこれだけやっぱり危機感の中でこそいろんなことがこう
0: や早にパリ協定復帰したりね、はいはい、その人権問題をちゃんと取り上げてみたりということで、動きが出ました、それであとは家計にダイレクトに給付金配るという財政支出も決めたということです、ね
1: 、これもね、一人1400ドルという、うんあの、まずそれはもう本当、民主党単独で決めて、はい、でこれはその本当支持率上がりましたあれ、ねはいあの、バイデンさんの支持率が最近の世論調査だと 59% です。はいでオバマが61だったんですけどねそれに、まあ、近いでまああのトランプ大統領の時が同じ時期に 30% 台だったんで、はい、相当違いますよね、はいまあ、やっぱりそれだけ支持を得た上でいろんな自分の思ってる政策を発表して。はいそれでそれを取りやすくすると、はいまあ、要するに共和党を全国をこう外側から埋めていくようなね、外りを埋,外を埋めていくようなね、そんな感じなんでしょうない,ですか、はい
0: 。ということで、今週、バイデンさんが何を話すのかというのも、一つ注目なんですが、えー、アメリカンファミリーズ・プランというのがね、また出てくるということで、まあ、このあたりでえまた財政の問題と増税の話と出てくるんだと思うんですが、はい、とにかくあのアメリカはかなり思い切った財政政策を取りました。はいこれによる、えー、赤字というのはやっぱり注目ですよね、注目
1: ですね、はい、もうこれ、アメリカはその、まあ、10月に新年度が始まってますから、はい、ちょうど3月末で締めてあの、半期終わったところですよね、累、は、計、い、の,の財政価値が1兆7062億ドルですから、はいまあ、日本円して190兆円ぐらい、過去最大、はいで、前年の 2.3 倍、はいまあ。これが果たしてまあこういう状況がまだ続くわけですよね。はい、で、これがその維持可能なのかどうかっていうのが、はい、やっぱり国債発行が、これもうすでに、あのー、今週も、はい、も例えば今,今日27日にはですね、7年債の入札620億ドルぐら控えてて、あはい、まあそう,そういうその入札の結果にマーケットがこう
0: 、金利が動くんですね、大できる、ね、うか。をいうの、はい、
1: これはやっぱり財政赤字ならではの話だし、はい、で景気よくなると、アメリカという国は、はい貿易趣旨赤
0: 赤字字になるんです赤字が膨らむん景気よく、ね、<笑>なると外からたくさん買い物しちゃう国なんです
1: ねそうです、はい、だからもうこれ2月時点までの数字ですけど、うん、単月でね、はい、もう700億ドルっていう形でこれも過去最大
0: 2月ですよそうなん今もっと景気よくなってきてますよ
1: ね2月ってアメリカカンパだったんですよ
0: ねああそれでこんなに貿易赤字過去
1: 最大になってるでしょでこれからそ,その後に給付金出したでしょあそう
0: ですね3月に、うんはい、で
1: だからこれからでしょうねおそらくね、あのー、この29日は GDP13 月期の GDP の速報値が出るわけですおそ、ねえー、らくまあこれ 6% だとか何かと言ってるわけですけども、はい、46がねあの多分ピークになるんじゃないかなという話があるんですよ、はい、だからそこを持っていく形ではさらにこれは赤字膨らむので、うんはい、結局その例の,あのふか双子の赤字って言うんですけど、はい、アメリカの財政赤字と貿易収支の赤字ましは経常収支でもいいんですけどね、うん、これが膨らむっていうのはこれはもうバイデン政権ではもうもう避けられない大命題ですよね。はい
0: はい、となるとやはりドル安そしてまあ金利の方も気になる動きということですね
1: 。そうううですね、うん、あの金利の方に関して言うとあのこれはもうあの景気回復正常化という形でいくと、いい金利の上昇という面では、金利上昇は、まあ、これは避けられないでしょうね。はい、ただ、そのスピード感が問題で、はい、あの急進す、ないしは急騰がなければ、はい。ある面では耐えられる、ないしは金市場なんかもある面では織り込むと思うんですよ。うんうん、ところが、それがね、あの急進ないしは、これは悪い金利の上昇という形で。はい、国際入札結果があまりかんばしくなくて、うん、あの売られるなんて話が一番下げたいパターンですよね。はい
0: ということで、まあ金利が上がっていくのは緩やかであれば全く問題ないということで、うん、株式市場を見ればそうですね。現状、えー、最高値更新というのが続いています、はい。ただこの株式市場もただ上値が少しこう重くなってるような印象はありますね
1: 。あの相当ね、はい、その要するに経済正常化だとかワクチンのまあ拡大というのはもう。うん織り込んでいるのはもう間違いないですね。それは好決算発表した後に売られる銘柄がここに来て続出してますよね。はい、ねだから、まあ、それはちょっとやっぱり、うん、なんとなくそのか、その循環物色で回してきたんだけども。ちょっとこう、その矛先がこう行き詰まってきたのかなというイメージですね。
0: ということで、ここからのゴールド、どのようににご覧
1: になりますかおそらく1800ドルにトライして、はい、そこで、値固めみたいな形になっていくと思うんですよ、はい、そのここが超えられるかどうかって、ちょっと正念場でね、はい、テクニカル的に、はいあのー、そこを残ってくると、1800から1850という感じが、あまあおそらく5月、6月にかけて見られるのかなというふうに思いますね、うんうん
0: はい、世界の中央銀行も、去年、コロナ禍では少し売りが。大きかったようです少しねやっ
1: ぱりこのあの買いに入ってきてるところが出てきてます特に東欧とかですね、はい、そういうところが買いに入ってきてインドも2月に、えー、11トン買うとか、はい、あの中銀の動きも出てきてますね
0: はい、はい、ということで中央銀行がまた再びまあ買いの勢いが出てきたとそして実時もね出てきているということですからそうです、ねまあ、ゴールド下値、ね、不安はあまりなくなってきているということですね,ですねはいありがとうございますえ今日は金融基金属アナリスト亀井小一郎さんを迎えしましてお話を伺いましたどうもありがとうございましたそして来週です来週5月4日は緑の日で番組はお休みとなりますその次の週5月11日は元先物オプションディーラー本川裕二さんをお迎えいたしまして株式市場日経平均の展望をお届けしますそれでは全国の皆さん良いゴーールデンウィークを